0: Merhaba katılım gündemi dinleyicileri. 2020'nin ilk podcast'iyle beraberiz. KT Portföy Genel Müdürü Hamit Bey bizleri ağırlıyor. Merhaba Hamit Bey. Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Hamit Bey podcast'ten önce bize bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Sizden sizi bir dinleyelim.
1: Tabii. Ben 1969 İstanbul doğumluyum. 1996 yılında Kuveyt Türk Hazine Departmanı'nda işe başladım. Yaklaşık e, 22-23 yıl e, bu e, departmanda çalıştıktan sonra... ...geçen yıl, 2019 yıl Nisan ayı itibariyle... E, ...Kuvveyt Türk'ün e, %100 iştiraki olduk ...KT Portföy şirketi de genel müdür olarak atandım. E, şu an için burada görev yapıyorum.
0: Bir de KT Portföyü bize bir tanıtabilir misiniz? Ee, ne zaman kuruldu, ne kadar evet. oldu...
1: Ee, demin dediğim gibi KT Portföy %100 e, iştiraki Kuvvet Türk'ün e, 2015 yılında kuruldu. İlk fonlarını 2016 yılından itibaren e, kurmaya başladık. Yaklaşık şu anda da e, hem emeklilik fonları e, yönetiyoruz hem de e, yatırım fonları e, kuruluşu ve yönetimini yapıyoruz. E, şu an itibariyle yaklaşık 13 tane e, fon yönetimi yapıyoruz diyebilirim.
0: 2019 yılı fon piyasası için nasıl geçti? Genel bir değerlendirme yapacak olursanız.
1: Tabii. E, 2019 yılı e, portföy yönetim sektörü için iyi bir yıl. E, katılım esaslı fonlar için ise çok daha iyi bir yıl oldu diyebilirim. E, şu anda sektör büyüklüğü e, 256 milyar TL'ye ulaştı. 2019 yıl sonu itibariyle. Bunun e, 143 milyarı emeklilik fonlarında... 113 milyarı da yatırım fonlarında böyle bir kırılım var. Katılım esaslı fonlar ise toplamda 25 milyar TL'ye ulaştı geçen yıl sonu itibariyle. Burada da yaklaşık %11 pazar payı büyüklüğüne ulaştık. Bu geçen seneki artışlarda yatırım fonlarındaki artışlar çok daha yüksek oldu. Yani sektör %135 yükselirken katılım esaslı fonlar %272 büyüdü yaklaşık iki katı kadar emeklilik fonlarında ise daha e, makul büyümeler var yüzde 38 sektör büyüdü emeklilik fonlarında katılım esaslı emeklilik fonları ise yüzde 74 büyüdü yine burada oransal olarak iki katı e, oranında büyüklükler var yani toplamda sektör yüzde 50 büyüdü katılım esaslı sektörde yüzde 100 büyüdü diyebiliriz yani iyi bir yıl e, geçirdik
0: 2019 bereketli evet, bir yıl olmuş. Bir,
1: evet. evet.
0: Peki 2019 yılından hareketle ileriye dönük sektörün geleceği ile ilgili faizsiz fonlar özelinde değerlendirme yapabilir misiniz?
1: Ee, şöyle aslında faizsiz fonlar için milat e, diyebileceğim 2012-2013 yılları bu yı, bu yıllarda SPK'nın kira sertifikasıyla sertifikalar ile ilgili bir mevzuat düzenlemesi oldu ve ayrıyetten hazinenin e, sukuk ihraçlarına başlaması e, yatırım fonları, menkul kıymet fonları, emeklilik fonları için yatırım yapabilecek e, aktifler ve varlıklar oluşmaya başladı. Bu, e, bu tarihten sonra hızlı büyümeler başladı diyebilirim. Tabi e, her sene sektörün iki katı kadar büyüme e, gerçekleşmeyebilir, yavaş yavaş sektöre yakın sayabilir büyümeler ama daha henüz yolun başındayız e, diyebilirim. E, buradaki e, büyümeler devam edeceğine inanıyorum. Çünkü daha e, fonların e, kend, e, sektöre tanımı, tanıtımı, e, bilinirliği e, tanıtımı e, yeterince e, gerçekleşmedi. Bununla birlikte, bu tanıtımla birlikte e, sektörün e, büyümesine hızla devam edeceğine inanıyorum.
0: Çok güzel bir yere değindiniz. Yani sektörün tanıtımı ile ilgili ya bugün sokağa çıktığımızda fon algısı insanları korktu, korkuttuğunu görüyoruz yani evet. e, ne yapacaklarını bilmiyorlar yeterince anlaşılabilmiş değil. E, i̇nsanlar ya büyük bir riskle karşı karşıya kalacağı düşünüyorlar, e, tam oturtamıyorlar bu durumu, fon yapısını vatandaşa tam olarak anlatabildik mi ya da nasıl anlatabiliriz?
1: Evet aslında bu korku aslında e, tamamen düzeltilmeye muhtaç bir ön yargıdan ibaret. Şöyle ki e, tam aksine yatırım fonları kişisel yatırım kararlarına kıyasla oldukça düşük risk uç, risk unsuru içermektedir. E, aslında bunun iki temel sebebi var. E, birincisi yatırım fonlarında bireysel bir yatırımcının yapamayacağı ölçüde çeşitlendirmeler yapılmaktadır. Yani bir portföy mantığıyla riskin dağıtılarak risk getiri dengesini optimum seviyede yönetilmesi sağlanmaktadır. Aslında bu çeşitlendirme özellikle bireysel yatırımcılara satılan fonlarda SPK mevzuatı kapsamında da e, zorunlu olan bir şeydir. Dolayısıyla e, bu açıdan daha e, kontrollü ve e, risk unsuru az e, içerebiliyor diyebiliriz. İkinci olarak da yatırım fonlarının yönetimi bu konuda SPK lisansları bulunan profesyonel fon yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Profesyonel yöneticilerin yanında e, piyasa analizleri ile fon yöneticilerine destek veren araştırma birimleri, e, portföy risklerini takip eden risk yönetimi departmanları ve fon limitlerini takip eden iç kontrol departmanlarının desteğiyle Aktif olarak bu yönetim yapılmaktadır. Bütün bu yapının yönettiği bir fonun kişisel yönetime göre daha riskli olması mümkün değildir. Ama buradan da yatırım fonlarının tamamen risksiz olduğu sonucunu çıkarmamak gerekir. Çünkü doğal olarak her fonun içerdiği ürünleri, ürünlere göre, içerdiği varlıklara göre az ya da çok riski vardır. Hani cebimizdeki paranın bile e, çalınma veya enflasyona karşı e, alım gücünün e, düşmesi riskleri bulunuyor. E, burada dikkat edilmesi gereken husus e, yatırıma başlamadan önce yatırımcının risk ve getir beklentilerini ve bunlara uygun yatırım süresini belirlemesi gerekir
0: konuda zaten evet. yatırımcıya bir e, ön bilgilendirme yapılıyor. Yani risk seviyeleri, getiri beklentileriyle ilgili yatırımcı evet. bu konuda bilgilendiriliyor herhalde. Evet
1: aynen. Yani e, fonlar varlık türlerinin risk değerlerine göre sınıflandırılıyor dediğiniz gibi. Risk değeri 1 ile 7 arasında bir değer veriliyor. Yani 1 en düşük e, oynaklık seviyesini, 7 de en yüksek oynaklık seviyesini gösteriyor. Yani dediğiniz gibi şeyler. E, ...yönettikleri fonların risk değerleriyle ilgili e, yatırımcılarını sürekli bilgilendirme
0: durumundadırlar. Şimdi KT Portföy sadece bir portföy e, yöneticisi, bir fon yönetici, yönetim şirketi olarak çalışmıyor. Bazı startuplara da destek sağladığınızı biliyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde Kobiler'i ücretsiz muhasebe kayıtlarını tutma imkanı sunan... ...accounting start-up'a projesine bir... E, katkıda bulundunuz. Yeni startup projelerine yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Ya yani bu noktada ilerlemeyi düşünüyor mu KTH portföy?
1: Evet, bizim girişim sermayesi fonu olarak iki tane yatırım girişim sermayesi yatırım fonumuz var. Bunlardan birincisi Tekno Girişim Girişim Sermayesi Fonu. bu fon daha çok yeni startup eee firmalarını teknoloji geliştiren firmalara yatırım yapıyor. Burada bahsettiğiniz gibi geçen yıl accounting firmasına yatırım yaptık. Buradaki amacımız accounting firması, accounting firmasının yatırımlarını finanse etmek. Bu arada 2020 20 yılında çok az bir zaman geçmesine rağmen iki tane yeni yatırımı daha gerçekleştirdik. Bunların bir tanesi üç boyutlu yazıcı teknolojileri için dünya pazarında da hizmet veren yüksek kaliteli, güvenilir ve geniş ürün yelpazesine sahip malzeme ve yazılım üreticisi olan Okuma Okuma şirketi. Diğer yatırımımız ise Vizyomekanik şirketi oldu. Endüstri 4.0 ile tam uyumlu, görüntü işleme çözümleri geliştiren ve ortam ışığından etkilenmeyen kalite kontrol ürünlerini başarıyla üretmekte olan bir şirket. Ee, yani şu an için toplamda 3 firmaya e, yatırım kararı gerçekleşti. 2020 yılında da inşallah bu sayı 10 şirketle 2000 yılını tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah.
0: Yani o zaman hem bireysel yatırımcıların kazanmasını hem de ülkeye bir katma değer yaratma anlamında KT portföy yoluna devam edecek 2020'de. Evet şu an. inşallah. Sosyal sorumluluk projelerinde yani e, sosyal sorumluluk alanında da faaliyet gösteriyorsunuz. E, STK'larla da işbirliği içindesiniz. Bunlardan önemlisi Kızılay herhalde. Kızılay'a altın destek fonu kurdunuz. Orada beklenen seviye yakalandı mı? Başka sivil toplum kuruluşları ile fonların kurulması gündemde mi? 2020'de bu noktada planlarınız nedir?
1: Evet, Kızılay Altın Destek Katılım Fonu'nu 2019 yılında kuruluşunu yaptık. Bu fonun şöyle dediğiniz gibi sosyal sorumluluk noktası ön plana çıkıyor ve bu fondan aldığımız yönetim ücretlerini Kızılay, Kızılay ile paylaşıyoruz. Bu durum hem bizi hem de yatırımcılarımızı motive ediyor o noktada. Bu son dönemde altına olan ilginin artması ve fonun sosyal sorumluluk tarafında olması kısa sürede fonu belli bir seviyeye ulaştırdı. E, bu yılda e, yeni bir e, geliştirme çalışmamız var. Takas Bank'la birlikte e, çalışacağımız. Burada altın fonlarının altın bazında alınmasını sağlayacak bir geliştirme e, yapılması gerekiyor. Bu da bir takım vergi avantajları içeriyor. Bununla birlikte fonun biraz daha fazla ilgi göreceğini umuyoruz. E, bu arada yine farklı sivil toplum kuruluşları ile üzerinde çalıştığımız projeler var. Ama ancak bu fonlar, bu çalışmaların sonuçlanması biraz zaman alıyor. E, ama bu bizim e, bizim için önemli bir vizyon
0: yani. E, finans sektörünün dijitalleşmesi, yani son 5 yıldır dijitalleşiyor finans sektörü, çok hızlı bir şekilde dijitalleşiyor hem de. E, hatta ana gündemi bu diyebiliriz finans sektörünün genel anlamıyla bu kapsamda KT Portföyü dijitalleşme tarafında neler yapıyor?
1: E, dijitalleşme, KT Portföyü olarak öncelik verdiğimiz bir konu. E, %100 iştiraki olduğumuz Kuvvet Türk Katılım Bankası ile e, işbirliği içerisindeyiz bu noktada. E, biliyorsunuz Kuvvet Türk'ün e, mobil ve internet şubelerinde e, yatırım fonu işlemleri aktif olarak yapılabiliyor. E, ayrıca Kuvvet Türk tarafından Kuvvet Türk'ün müşterilere sunduğu Trade Plus diye bir e, e, alım-satım platformu evet. var. E, bu platformdan da yatırım fonları çok hızlı ve etkin bir şekilde e, işlem yapılabiliyor. E, ayrıca çok yakın bir zamanda e, mobil ve internet şubesinde yatırım hesabı e, dijital olarak açılabilecek. E, çünkü bu tür bir yatırım hesabı şubede e, açılması e, onlarca dökümanın imzalanması, belki bir müşterinin yarım saatini alıyor. Bunun tamamen e, internet ve mobil şubede, dijital ortamda açılabilmesi e, bu sektörde hani bizim fonlarımızı olan ilgiyi de ve uygulamayı da kolaylaştıracak diye düşünüyoruz. Ayrıca e, dijitalleşme konusunda e, son dönemde sektörde gelişen bir olgu var. Bu da Robo Advisor diye adlandırılıyor. veya yani Böyle isimlendiriliyor. Farklı isimler de var. Yani bu e, bu hizmetin e, içeriği şöyle. Yatırımcılar emeklilik fonlarında olsun, diğer yatırım kararlarında karar vermekte bir takım zorluklar yaşıyorlar. Bu noktada müşterinin de risk getiri beklentilerine uygun portföy önerileri sunan bir yazılım bu. Robo Advisor. Sektörde de bu uygulamayı başlatan kuruluşlar da var. Ama biz de bu konuda öncü kuruluşlar arasında olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize bu hizmeti vermek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ayrıca sektörde dijitalleşme konusunda biliyorsunuz yatırım fonları pazarı olarak Türkiye'de TEFAS platformu TEFAS platformunun etkileri etkinliği gün geçtikçe artıyor. Merkezi bir elektronik platform olan TEFAS platformu üzerinden Türkiye'deki birçok yatırım fonuna Tüm banka ve aracı kurumlarda hesaplar üzerinden ulaşmak mümkün. Bu konunun stratejik önemine istinaden çalışmalarımızda bu alana yoğunlaştırmaktayız.
0: Hamit Bey, podcast'in de sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş. Bize kısaca KT Portföyün hala hazırdaki ya mevcuttaki ürünlerini ve geleceğe dönük yeni çıkartmayı düşündüğü ürünlerle ilgili. Bir briefing verebilir misiniz? Yani bir kısa bir bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. E, KT Portföy
1: e, 2015 yılında kurulduktan sonra 2016 yılında ilk fonlarını kurmaya başladı. Tabii bu ilk fonlar kurulurken öncelikli olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre e, fonları oluşturduk. En temel e, ihtiyaçları karşılayacak fonlar oldu burada en çok ilgi gören fonumuz kısa vadeli kira sertifikası fonumuz oldu. Bu aynı gün alıp satılabilen ve genelde tüm bireysel müşterilere satılabilen bir fon. Son dönemde bu bu fona ilgi tüzel, kişi, tüzel müşteriler yani kurumsal ticari müşteriler tarafından da fazlaca ilgi olduğundan ve büyük montanlı talepler geldiğinden bunları yönetebilmek için son dönemde ee, yeni bir fon daha kurduk. Bu sadece nitelikli e, özel müşterilere sunabilecek serbest bir fon. Bu da yine aynı gün alıp satılabilecek bir fon oldu. Ee, buna da ilgi olacağını e, tahmin ediyoruz. Ee, ayrıca e, temel fonlarımızdan hisse senedi içeren, e, altın e, içeren ve yabancı para sukukları içeren farklı fonlarımız da var.
0: Habit evet, o zaman ben yani işin uzmanını bulmuşken halk adına bir soru sorayım. Yani, e, SPK'nın siz yukarıda da bahsettiniz bir nitelikli yatırımcı ayrımı var. Ama bireysel e, tüketiciler de, müşteriler de fon almak istiyor, kira sertifikası almak istiyor. Bunun için nasıl bir yol izleyebilirler? Yani nasıl alabilir? bireysel tüketici bu fonlardan nasıl yararlanabilir kira sertifikasından nasıl yararlanabilir
1: Evet öz, e, dediğiniz gibi bireysel müşterilerimizden bu yönde e, e, çokça soru geliyor özellikle katılım bankalarının ihraç ettiği kira sertifikaları işte hazine e, hazinenin ihraç ettiği e, kira sertifikalarının e, birebir satın almak gibi talepleri oluyor. Ancak bunlar e, özellikle nitelikli müşterilere ihraç edildiği için bireysel müşteriler, nitelikli olmayan bireysel müşteriler bu, bu imkandan yararlanamıyor. Aslında bizim e, yatırım fonlarımız, kira e, sertifikası fonlarımız bu noktada devreye giriyor. Yani e, bizim e, fonlarımızda e, gelen talepler, fona gelen e, alımlar üzerinden biz bu kira sertifikalarını e, biz yapıyoruz, fona yapıyoruz her e, katılım bankasının ihraç ettiği kira sertifikalarını alabiliyoruz. Hazinenin ihraç ettiği kira sertifikalarına yatırım yapabiliyoruz. Ayrıca bir takım e, büyük kurumsal şirketlerin e, ihraç ettiği e, kira sertifikalarına da yatırım yapabiliyoruz. Tüm bu, bu, tüm bu yatırımlar günlük bazda bir havuz gibi düşünelim e, değerleniyor ve fonun e, birim fiyatı ortaya çıkıyor. Bu birin fiyatıyla müşterilerimiz hem aynı zamanda fona giriş yapabiliyorlar, aynı zamanda da çıkış yapabiliyorlar. Bu da onlara kira sertifikası, hem kira sertifikası yatırım yapıp belli bir vadesi olan, hem de istediği zaman likitte ihtiyacını karşılayabileceği, nakit ihtiyacını karşılayabileceği, aynı gün satabileceği bir imkan sağlıyor. Bu da fon yapısıyla ancak gerçekleşebiliyor. Ee, bu şekilde sistem işliyor yani.
0: Çok teşekkür ederiz Hamit Bey. Çok güzel ağırladınız bizi. Çok sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Evet katılım gündemi dinleyicileri bir podcast'in daha sonuna geldik. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek dileğiyle diyoruz. İyi günler.